0: Dumont.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus d'effet Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi après-midi Notre dernière de la semaine J'espère que vous vous portez bien Que votre semaine a été bonne Et que vous la finissez dans la bonne humeur C'est notre cas, bonjour Vincent Salut Mario euh, C'est peut-être pas Bien informé. Mais ça se peut-tu que c'est un automne difficile pour le Canadien? <rire> un automne difficile pour le Canadien. Tu, tu
2: sens que c'est difficile euh, pour le Canadien? Oui, ouais, 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 ouais. Un, un, un novembre à oublier, un octobre aussi un Un septembre. automne à oublier. Oui, ouais. parce qu'on, écoute, il y a cinq minutes, donc on n'aurait pas commencé l'émission avec ça, mais ça vient de tomber. Le Canadien de Montréal qui annonce que Marc Bergevin, directeur général des Canadiens, est positif. Là, tout le
0: monde pense, est congédié. Est congédié. Non, 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 est... non,
2: Il est positif, mais à la COVID. Alors, le seul positif qu'on a en Canadien en ce moment, c'est Marc Bergevin, c'est le test de COVID dit qu'il est suivi par le personnel médical des Canadiens, va s'éloigner euh, un peu de l'équipe pour quelques jours et les protocoles ben, sont suivis, ceux de la Ligue nationale et de la santé publique. Mais ben là, euh, bon, je comprends que l'équipe peut jouer quand même sans Marc Bergevin, mais ça en rajoute juste une couche de plus. là.
0: Ben, disons qu'à l'impression générale que, que c'est la mauvaise, ouais,
2: ouais. Il faut rappeler qu'ils ont perdu 6-0 hier contre les Pingouins. Ils jouent à Montréal samedi. je devais y aller roteurs. avec
0: mon fils, puis j'avais deux choix. Puis finalement, à cause de ces examens, on n'est pas allé hier, on a remis <rire> ça plus tard. Après <rire> moi, ça ne pourra pas être payé. On, <rire> on va, va pas... rejoindre Julie Marco.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Il y a beaucoup de choses qu'on attend. Euh, en ce moment, d'avoir les deux dinde euh, du côté de la maison blanche. Il y en a une des deux qui sera graciée. Ah, ben voilà, euh, c'est commencé. Monsieur Biden qui est là. Hey Mario, est-ce est que tu sais comment ils s'appellent les dindes, cette année Non. Alors c'est peanut butter et jelly. C'est pour faire un clin d'œil au, au célèbre sandwich. Je sais pas si oui. Tu manges ça, euh, ça dans faut
0: la que je te pas. parle de ça. <rire> Moi, je suis allé apprendre l'anglais aux États-Unis, dans un camp avec plein de jeunes. Puis, euh, on mangeait okay. pas ça, là, chez nous, en tout cas. Je sais pas si au Québec, il y a des gens qui mangent ça, mais... mais là, je me demandais, mais ils sont fous, là. Ils mélangent le beurre de pinot avec <rire> la confiture, puis tout ça. Puis, là, tout le monde est énervé. Mais peanut est bon. butter and jelly, peanut butter and jelly, c'est dégueulasse. J'adore le beurre de pinot, j'aime correct la ah, confiture. non, mais
1: c'est sucré-salé, c'est très bon. Dark, bah, <rire> Ça dépanne, en tout cas.
0: Oui, peut-être. Je
1: te le dis que ça dépanne avec un enfant de 3 ans. Mais, euh, mais, Mario, on attend ça, mais plus sérieusement, on attend aussi une mêlée de prince du premier ministre, François Legault, parce qu'il rencontre, au moment où on se parle, le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand. Il y a plusieurs dossiers chauds. Le troisième lien, le tramway. Mario, quand tu as une première rencontre, tu es nouvellement élu comme maire d'une grande ville, Québec. Euh, tu arrives avec quoi? Une liste d'épiceries? Tu es à l'écoute, euh, selon toi?
0: Okay. Normalement, tu es en mode, euh, tu places tes affaires. Tu es surtout intéressé à connaître l'autre personne en disant, on aura affaire, euh, t'échanges des numéros de téléphone. Moi, si je suis maire de Québec, là, je veux avoir une façon de rejoindre euh, François Legault directement. Je suis maire de Québec, pas pour l'écœurer et le déranger tous les samedis matins, mais je veux que si j'ai quelque chose... Tu sais, j'étais maire d'une des grandes villes du Québec, de la capitale, si quelque chose va vraiment mal, fonctionne vraiment pas. Pas que François Legault va faire un miracle, mais au moins, il va entendre que ça marche pas. Il va aller réparer ce qu'il faut. Donc ça, moi, c'est ce que, que je demanderais. Mais dans ce cas-ci, parce que pour moi... je je me trompe, mais je considère que ce n'est pas une rencontre ordinaire. Moi, si j'avais été conseiller de Bruno Marchand, voici ce que je lui aurais dit. J'aurais dit, Monsieur Marchand, là,
1: okay.
0: le premier ministre, là, ça n'allait pas bien avec l'ancien maire de Québec. Puis, tu ne peux pas ben, ben, te permettre ça comme deux fois de suite. Tu ne peux pas te permettre de dire que là, ça allait mal avec l'ancien, puis ça va mal avec le nouveau. Donc, Monsieur Legault est comme condamné à bien s'entendre avec Bruno Marchand. Et donc, pour cette raison-là, j'aurais dit à Bruno Marchand, Prépare-toi une liste de 3-4 dossiers. là mais Pas pas le tramway, pas des affaires immenses comme ça là, qui vont devoir être discutées pendant des années. là Des affaires immédiates mm -hmm. là, que tu pourras obtenir. Là. Une subvention pour ça. Tu sais, des affaires réalistes, faisables à court terme pis que tu pourras obtenir. Puis tu vas l'avoir, ta liste d'épicerie. François Legault va vouloir montrer de la bonne foi, va vouloir partir la, la relation sur des bonnes bases. Puis il va dire, regarde, c'est pas pour une subvention de 3 millions, là donnez-y. Donc moi, si j'avais été conseiller de Bruno Marchand, j'aurais dit... T'as une porte de grange ouverte devant toi d'un François Legault qui va vouloir que ça aille bien, puis qui va vouloir te le prouver. Fait que fais-y ta. Pas une liste de 25 affaires, mais fais-y ta liste de deux, trois affaires, puis toi, tu vas partir ton mandat avec des réussites. Ça aurait été mon conseil. Mais en même temps, le tramway, là, il faut
1: que ce soit enclenché, là. Faut, on ne peut pas ouais, attendre là, 2030
0: mais, avant de commencer ça. Oui, mais là, le tramway, c'est immense comme dossier. D'abord, dans le cas du tramway, M. Marchand lui-même, là, doit réconcilier ses discours de campagne électorale avec ses, sa réalité de nouveau maire. Parce que lui, il disait qu'il mm -hmm. était contre les dépassements de coûts. Mais là, les dépassements de coûts, il y en a. C'est facile. À dire. Il y a des affaires que tu peux non, dire... Mais en là, grand... ils
1: ont changé les règles aussi en cours de
0: route. <rire> bon, oui, c'est ça. Mais là, il fait quoi, Monsieur Marchand? Est-ce qu'il veut revenir à un ouais. projet plus petit, rapetisser le projet de tramway pour revenir aux anciens coûts? Je pense pas, là. T'sais, il y a des affaires que tu dis quand es, comme lui, il était candidat à mairie. Il voulait montrer qu'il allait gérer de façon responsable. Mais là, il arrive c'est ça devient le projet de Tramway devient son projet de Tramway alors là il dit qu'il va tous tout le réviser qu'il va le regarder c'est très bien peut-être qu'il va voir des choses peut-être qu'il va juste dire aussi ah, après l'avoir regardé finalement euh, bon, on va garder le projet on va regarder le projet tel qu'il est avec les coûts qui sont prévus ouais. donc avant de <rire> Ça arrive. Donc, avant de faire, ouais. avant d'avoir des discussions plus loin avec François Legault, je pense que là-dessus, il va devoir se faire sa propre idée. Parce que techniquement, du côté du gouvernement du Québec, le projet actuel, les améliorations qu'ils voulaient, eux, la CAC, pour desservir mieux les banlieues et ben, tout ça, ils les ont eues. Euh, et le financement du tramway, du point de vue du gouvernement du Québec, euh, François Legault euh, et le ministre des Transports ont toujours dit « l'argent est là ». L'argent est réservé, l'argent est là. Donc, il reste vraiment la, la mise en marche des premières oui. étapes d'implantation du, du, du projet.
1: On attend la mêlée de presse du premier ministre. Euh, on va peut-être, certainement, là, lui poser une question concernant la vaccination chez les 5-11 ans parce que Santé Canada a approuvé aujourd'hui le vaccin Pfizer. Ouais. Ça devrait commencer éminemment. Mario, ça, ça représente quand même un point tournant là, pour M. Legault qui envisage... De lever plusieurs mesures sanitaires une fois que 80 d'entre eux seront vaccinés?
0: Oui, le 80 on a mis la barre un peu haute, là, parce que peut-être mm -hmm. ça va s'atteindre. Écoute, je le souhaite bien, mais à mon avis, chez les jeunes, quand même, il va y avoir plus d'hésitation et tout ça. Mais oui, c'est ce qu'il a dit depuis son discours euh, inaugural là, il y a quelques semaines que la vaccination des enfants, c'était le point tournant. Avec une logique aussi, parce que le dernier lieu, si tu regardes les éclosions, le dernier lieu où il y a beaucoup d'éclosions, sont les écoles primaires. Et si les écoles primaires se ramenaient à un taux d'éclosion équivalent aux écoles secondaires, je veux dire, ça serait une grosse différence. Puis c'est ce qui risque d'arriver une fois les jeunes vaccinés. C'est probablement ce qui va arriver. Donc, euh, c'est l'espèce le, le, de... de euh, de repères que M. Legault s'est mis. Quand les enfants vont être vaccinés aux primaires, euh, on va enlever l'état euh, d'urgence, etc., là, le sujet sanitaire. Mm -hmm. Donc, euh, là, par exemple, il y a deux choses. Il faudra que la campagne se mette en marche, qu'elle soit bien organisée. C'est une campagne qui va fonctionner, là, selon ce que nous ce que disait le, le directeur du, de, la, de la vaccination. Oui, dans les écoles. Mais en parallèle, on va permettre aux gens de prendre des rendez-vous. Parce qu'on s'attend, et surtout chez les plus petits, là, 5, 6, 7 ans, on s'attend, ce qu'il y en ait mmh. beaucoup, là, que les parents vont dire, ouais, c'est belle fun que ça passe à l'école, mais euh, maman ou papa veut être là avec <rire> l'enfant, donc on va prendre rendez-vous le soir, on va préférer mmh. y aller vraiment en accompagnant son enfant. Donc ça va se faire, les, les deux vont s'opérer vont en parallèle. Donc il faudra être efficace sur les rendez-vous, efficace dans la relation avec les écoles. Et à mon avis, il faudra fournir aussi euh, de l'information. Il faudra rapidement, le gouvernement, euh, des réponses aux questions. Il faudra que rapidement le gouvernement... Parce que les parents vont avoir de, des questionnements. On les entend déjà. Même des parents qui sont... Bon, les dents d'arrêt, les parents qui sont pro-vaccination. <rire> hey,
1: Mario, je le trouve en forme quand même. Là, il a subi une coloscopie un peu plus tôt aujourd'hui. Anesthésie sûrement oui, mais, locale seulement. Là, oui, mais, mais, mais Julie, euh, Il est
0: là. Il est, habitué <rire> cam... il est habitué aux caméras quand même. <rire>
1: Oui, je le sais, mais il va avoir 79 ans demain.
0: Oui, 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 je comprends bien. Je comprends bien.
1: <rire> mais bon, alors, c'est hey, quoi, Mario? Moi, je pensais qu'il y en avait juste une des deux qui était graciée, mais les deux sont graciées. Ah, ben. euh, peanut butter et jelly. Quelle chance quand même. Bon. Mais, euh, mais et, tu ne trouves pas ça étonnant? Normalement, on fait ça la semaine prochaine. Parce que... Ah, il ne s'y prend plus d'avant, je vois, me semble d'habitude. C'est si une...
0: la veille ou l'avant-veille. Moi aussi, j'avais un peu l'impression... Ben, peut-être qu'il fait. il est mieux tôt euh, que Gracier tard, là. <rire> Je sais pas.
1: <rire> bon, alors, ça se passe en direct du côté de la Maison Blanche. Euh, Mario, le Congrès de Québec Solidaire.
0: Mais si euh, ça, ça avait été M. Trudeau, avec l'habitude qu'il nous a fait d'être toujours en retard. D'après moi, il aurait été Gracier le lendemain du Thanksgiving. <rire> On <rire> oui, fait le vendredi après-midi un peu, là.
1: Il y a l'heure de M. Trudeau et il y a l'heure normale que nous oui, avons oui, sur, notre, sur notre montre. Euh, pendant que ça se passe du côté de la Maison-Blanche, euh, tu as fait Gabrielle Lado dubois un peu plus tôt euh, dans le cadre de ton émission aujourd'hui parce que c'est le congrès de Québec solidaire. Et euh, Québec solidaire veut élargir son électorat. Ce n'est pas un couteau à, un peu à double tranchant quand tu essaies de plaire un peu à tout le monde, surtout qu'on a connu Québec solidaire comme un parti quand même assez radical.
0: Oui, mais là, tu pas le choix. Là, On va se dire la vérité. Le Québec solidaire, ils se sont mis dans la tête de supplanter le Parti libéral comme véritable opposition officielle, de devenir d'ici le printemps le deuxième parti dans les sondages. On a mis la barre haute. On veut... Alors oui, il faut que tu élargisses ton électorat. C'était des positions... Tu des positions très radicales. C'était pour s'enraciner dans un 5 à 10 de gens très à gauche. Ils avaient déjà commencé à élargir un peu la dernière élection. Et là, on veut y aller un cran de plus. Ça reste des positions très à gauche. Prenons juste euh, l'idée de la semaine de 30. Tout le monde travaille pas plus que 35 heures, 4 jours, 4 semaines de vacances par année pour tout le monde en partant. Ouais. Euh, t'sais, et je posais des questions ce matin à Gabriel nadeau Dubois qui avait pas encore de réponse. Donc, on va voir à ça plus tard. Mais on est dans un contexte de pénurie de main d'œuvre. Mm -hmm. Donc si t'enlèves, sais pas moi des, des journées de travail, des heures dans tout le marché du travail. Là, tu soustrais des heures, tu soustrais des journées. Je comprends bien là que tout le monde. L'idée de travailler moins, y a pas grand monde qui, qui, qui est fâché de ça. Tout le monde tout le monde rêverait de travailler moins. Mais euh, ça soulève quand même. Est-ce que dans le contexte de la pénurie de main d'œuvre actuelle, c'est une position qui est responsable ou au moins est-ce que Québec solidaire a mesuré les impacts? Il semble, il semble que non pour l'instant. Euh,
1: ben, on verra bien. On va suivre ça en fin de semaine. C'est notre collègue Claudie Côté qui va suivre ça pour nous. Alors, sur ces deux d'Inde, Marion, <rire> qui seront graciés, nous l'autre, par le, le, le président américain Joe Biden. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Bon week-end. Au
0: revoir. Alors. Oui, ben, ben ça tu veux me parler des dindes gracieux ben, Oui, parce que je vous
2: entendais parler et je suis entendu tes petites pointes d'humour euh, et M. Biden en fait, le, le, le fait aussi parce que c'est un peu une tradition chez chez plusieurs présidents de faire euh, ben des, des petites blagues M. Obama faisait ses dad jokes il en a fait quelques unes M. Biden même s'il a quand même eu euh, écoute des, des, des examens euh, aujourd'hui alors dans ses blagues du jour il a dit entre autres que euh, bon il dit peanut butter et jelly les deux les deux dinde parce que son un de ses plans là, qui a été voté aujourd'hui, c'est le Build Back Better. Alors, il a dit que c'était le Build Back Butterball Plan. Okay. Bon, un petit joke mmh. de dinde ici. Il a dit aussi que les dindes avaient été choisis cette année pour leur tempérament, leur apparence et, je suspecte, leur statut vaccinal et qu'ils allaient être, parce que « based » en anglais, c'est « arrosé », comme arroser une Mais dinde. Oui. Alors, il dit « instead of getting based, they will be boost. Alors, plutôt qu'avoir, d'être arrosé, ils seront boostés d'une un, troisième, troisième dose, dose. Ouais, le des, blagues, des blagues vaccinales, euh, M. Biden,
0: euh, aujourd'hui. pour euh... Mais ça répond pas à la question. Il me semble là d'habitude, la Thanksgiving, c'est un jeudi. Il semble d'habitude, c'est le mercredi. jai toujours rêvé à ça? D'habitude, c'est la veille, la mercredi après-midi ou le mercredi ou dans la journée. On la,
2: journée. la dinde? Oui. ben là, euh, peut-être que c'est... On gracie <rire> tôt. On tôt. Peut-être que l'agenda de M. Biden, euh, ça fonctionnait mieux avec euh, avec aujourd'hui. Mais bon, euh, c'est fait. Vieille tradition présidentielle qui permet quand même, sur les rares moments, on peut voir les présidents euh, un petit peu plus relaxe euh, et, euh, et blagueur.
0: Alors, c'est euh, ce qu'on a vu aujourd'hui. J'ai pas vu personne de plier en deux dans l'assistance, par exemple, Trump, malgré les excellentes non, blagues. Ben,
2: <rire> Monsieur Obama était très bon là-dedans. Euh, Trump, euh, bon, essayait aussi à quelques moments de faire son comique.
0: Monsieur Biden, c'est pas. Euh, non. Non, c'est pas ils vont des champs, là. <rire> non. On ça c'est clair. Euh, c'était presque annoncé là, depuis mercredi que ça traînait dans le décor. Je pense que bien de des, euh, nos auditeurs vont l'avoir pris pour acquis déjà, mais c'est officiellement aujourd'hui qu'on l'a annoncé. La fin des tests PCR là, pour les courts voyages aux États-Unis.
2: Oui, euh, on l'avait annoncé effectivement. C'est la date qu'on on attendait. On savait que ça allait être bientôt. Et ça allait effectivement compter du 30 novembre. Les personnes qui par voie aérienne ou terrestre vont partir pour moins de 72 heures aux États-Unis pourront euh, revenir sans présenter un test négatif. Donc ça enlève des coûts mais aussi euh, je veux dire, du temps là pour pouvoir euh, réaliser ce test-là. Il euh, faut se rappeler que c'est uniquement pour les citoyens canadiens, résidents permanents, personnes inscrites à vertu de la loi sur les Indiens qui sont enti entièrement vaccinés. Donc, des voyageurs, euh, des, des touristes ne peuvent pas bénéficier de tout ça. D'ailleurs, on approche du moment où euh, tout le monde qui va entrer au Canada devra être vacciné. Ce sera compté du 30 novembre. Et on annonçait euh, qu'on élargit aussi le, 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 le nombre de vaccins qu'on va accepter. Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes sur les pays où ils reçoivent pas euh, nos, les vaccins comme de, de marque qu'on a ici. Ben, il y avait des problèmes là, pour pouvoir entrer. Il y allait avoir des problèmes. Donc là, on acceptera les vaccins chinois euh, et, ex, et indiens, Sinopharm, Sinovac, Covaxin. Spoutnik, Sputnik, le vaccin
0: sp russe, il n'est pas, pas, pas dans pas la liste. Spout Sputnik encore. Je ne suis pas je, je, hein? parce je, je. Que je si sûr du Sputnik.
2: Visiblement, les Russes ne sont pas sûrs du Sputnik aussi eux-mêmes, parce que le. Russes le, de... le
0: taux de vaccination. Ouais, dans est Les deux tiers ne sont pas vaccinés. Puis quand il y a eu une vague, ça n'avait pas l'air... À freiner beaucoup. Pour dire que, ouais, bon, quand il y a autant de gens pas vaccinés, ouais,
2: c'est ça, ouais. ça. On voit quand même des, des hausses assez fulgurantes. Donc, euh, des détails quand même euh, encourageants sur euh, ce, cette frontière où les murs, ça, 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 ça m'insiste de plus en plus.
0: Juste à dire que mon originalité souffre là, parce que. La joke qu'on a faite tout à l'heure que la seule, le, oui, le test... Oui, sur la caméra? Le, non, non, non. Ah, okay. le, le, que Bergevin, là, le, son test, c'est la seule chose, le seul positif bon. du Canadien ah. dans la saison. Je pense que tout le monde l'a fait sur Twitter. Bon, J'espère qu'on a été dans les premiers. <rire> J'espère qu'on a été parmi les premiers. Mais oui, tout le monde l'a fait. Euh, Jean-Philippe Bertrand, TVA sport le test COVID de Marc Bergevin, le seul élément positif c'est <rire> ben, le CH. Rappelez quand
2: même, euh, effectivement, cette nouvelle où on dit Marc Bergevin va quitter euh, l'entourage de l'équipe pour quelque Jours et suivi de près, suit les protocoles de la Ligue nationale. Bon, il semble assez en forme et devrait s'en tirer sans trop de problèmes, mais c'est un euh, timing euh, difficile pour le Canadien.
0: Kyle euh, de Rittenhouse, euh, c'est cet homme, ce jeune, très jeune homme, là, qui était, euh, qui s'était retrouvé dans une manifestation armée, avec une, une arme lourde, qui l'avait utilisé, avait abattu des gens, et c'était son procès, là, depuis euh, une couple de semaines.
2: Oui, procès sous grande tension, faut dire, aux États-Unis. Euh, Diffusé il est... sur les réseaux. Diffusé, qui est devenu très, très politique euh, également. On se souvient que lors de cette manifestation de Black Lives Matter, il avait, alors qu'il voulait se présenter pour protéger, euh, disait-il, les, les magasins de, de violence, d'émeutes, avait fait feu sur trois personnes en tout Mais on se comprend que le
0: le, pour moi, là, puis je voyais les Américains qui se séparent en deux, puis je ne comprends pas qu'ils ne se rendent pas compte que le problème, il est là. Il ne faut pas que tu ailles plus loin, là. Dire, le problème, il est qu'un gars, il n'y a pas son 18 à l'époque. Ouais, ouais. Qu'un gars de 17 ans se dise, bon, moi, là, il y a des manifestants, il faut que j'aille protéger des commerces. Fait que je vais sortir avec un fusil de guerre, oui. une mitraillette, nest moi. Et là. Non seulement qu'il pense, mais que ce soit légal et que les
2: policiers même l'encouragent. Pour le moment où il fait feu, ben on dit, OK, euh, il était dans toute légalité. Parce que là, il ce qu'on a fait, fait aujourd'hui, ça.
0: Là, il se fait bousculer. Et
2: euh, pour avoir suivi quand même le procès de près, euh, je pense que peu de gens étaient surpris du résultat, même si ça surprend peut-être ceux qui l'ont moins suivi, parce que Kyle Rittenhouse, euh, qui plaidait la, la légitime défense, avait quand même été attaqué. Là. Des coups de skateboard, on avait tenté de lui enlever son arme. Euh, la troisième personne lui avait pointé une arme de poing sur lui, donc un peu sur chaque coup de feu, il d'expliquer qu'il avait une raison d'ouvrir de, de, le feu, ça a convaincu le jury que c'était de la légitime défense. Ce qui est le gros problème là-dedans, Mario, c'est que oui, ça semblait légal, donc le jury il doit aller avec la, 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 la loi en vigueur, donc c'était visiblement légal, mais ce qui est anormal, c'est que ce soit légal, et c'est que les, les, les législateurs aient rendu ça légal, parce qu'on n'a même pas été capable de condamner pour possession d'armes illégales, parce qu'il ne pouvait pas acheter d'armes dans son État, mais là, il n'était pas dans son État. Euh, il pouvait donc avoir une arme, si parce que finalement, c'est uniquement les armes sciées qui, qui ne peuvent pas être la possession d'un mineur, Bref, on a été capable de coincer sur rien de tout ça. Et c'est ça qui est problématique. Il n'y a aucune loi Tant qui un empêche. jeune de 19 ans avait une arme de guerre dans les mains. 17, <rire> arme de guerre dans les mains. Vous imaginez dans une manifestation ici, où à l'époque, des carrés rouges, là, une personne armée avec des mitraillettes, en pleine manifestation, les policiers... Mais il y aurait eu des morts.
0: Ben, S'il y avait eu plein de monde avec des mitraillettes à travers ça, il y, y a un moment où il y aurait eu des morts, c'est sûr. Oui, où les policiers auraient intervenu rapidement pour arrêter cette personne-là dès qu'ils l'auraient vue, tandis que là-bas,
2: les policiers l'encourageaient à en dire hey, « good job euh, ». Donc, c'est ça qui montre un monde là, vraiment problématique de culture des armes aux, aux États-Unis. Il y aura une question, des questions à se poser. Par contre, là, Mario s'enflamme des deux côtés. On va voir, à Kenosha, de jeudi certains événements. Est-ce qu'il y aura des grosses manifestations? Les écoles à Kenosha étaient fermées depuis que le jury est en délibération. À tel parce point, que, on a peur de déborder de Parce que dans les violence. communautés
0: noires, on va dire que justice n'a pas été rendue. Absolument. Évidemment.
2: Communauté noire et d'autres, là un peu partout à travers les États-Unis qui trouvent que ça n'a pas de bon sens. Et de l'autre côté, euh, les pro-armes, mais ben là, écoute, c'est la fête. On a l'impression qu'ils ont vraiment une grande victoire là-dedans. Alors, est-ce que s'il y a des manifestations, Mario, il y a des gens qui vont s'armer en disant, ben là, le gouvernement, la justice me dit go, 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 j'ai le droit d'aller faire ma propre défense. Euh, ça peut, euh, ça, ça peut devenir assez chaud. Alors, on a envoyé, on a déployé 500 euh, militaires de la garde nationale sur place euh, pour assurer la sécurité. Alors, on verra ce qui se passe dans les prochaines heures.